0: Vielleicht unterrichtet jemand die Kanzlerin, dass es jetzt losgeht. Hören Sie doch mal zu. Gestört, aber funktionsfähig. Der Podcast. der Podcast. Damit bin ich am Ende.
1: Herzlich willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen. Heute mit Tom J. Wellbrock und Gerd Even Unger. Hallo Gerd. Hallo Tom, ich freue mich von dir zu hören. Ich freue mich auch von dir zu hören. Und dann auch noch mit so einem glockenklaren Sound. Du bist wieder zurück im Mikrofonland. Ja, ich bin wieder im Mikrofonland. Leider. <lacht> ja, darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Ich verstehe es zwar, dass du jetzt lieber an einem anderen Ort wärst, aber du bist hier. Und ähm, für mich ist das insofern rein egoistisch betrachtet ausgezeichnet, weil ich einen deutlich besseren Sound zum Verarbeiten habe. Ja, ja. worüber sprechen wir heute, Gerd? Wir sprechen über... Wir sprechen eigentlich über ein, ein, eine, eine Titulierung, die ich ganz lange vermieden habe und ähm, an die ich auch gar nicht so richtig geglaubt habe, wenn ich ganz ehrlich mhm. sein soll. Mhm. Wir sprechen über das, was äh, landläufig äh, The Great Reset genannt wird. Ja. Und ähm, ja, so sehr und solange ich mich dagegen gesperrt habe, darüber zu sprechen, beziehungsweise das auch als realistisch in Erwägung zu ziehen, muss ich nun doch nach zwei Jahren, zweieinhalb Jahren Corona und jetzt äh, einige Monaten Ukraine-Krieg und den daraus folgenden politischen Aktivitäten das Ganze irgendwie doch nochmal äh, von vorne anfangen und äh, nochmal neu durchdenken. Wie ist es denn bei dir?
0: Ja, bei mir ist es ähnlich. Also mir klang das zunächst irgendwie alles so zu sehr nach Verschwörungstheorie- ich bin auch nach wie vor nicht davon überzeugt, dass es irgendwie alles so planvoll zugeht, wie äh, das für manch anderen wohl den Anschein hat. Aber ja, es stimmt, die Welt ordnet sich neu. Und sie ordnet sich neu zu unseren Ungunsten, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, und äh, das ist tatsächlich das, was äh, was mich eigentlich dazu bringt, diesen diesen äh, ähm, die letzten Jahre äh, angekündigten befürchtigt befürchteten oder Prophezeiten Great Reset in der Form jetzt irgendwie neu einordnen zu müssen denn äh, ich, ich sehe es auch so ähm, dieser vielleicht können wir mal versuchen das so ein bisschen einzuordnen wie was 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 versteht man eigentlich unter diesem Great Reset ursprünglich und was könnte man vielleicht heute darunter verstehen vielleicht sollten wir da mal so rangehen was denkst du
0: ja, vielleicht ist er. Also ich meine, der Begriff selber, der wurde glaube ich aufgenommen irgendwie in Davos. Klaus Schwab hat den wohl irgendwann mal in den Raum geworfen. Ja, den, aber den gab es glaube ich schon. Also es gab äh, Great
1: Reset. Es gab vorher schon mal so einen ähnlichen. Das Aha. ist aber schon zehn oder zwölf Jahre her. Great Great, ich weiß es nicht mehr, vielleicht können uns Kommentatoren helfen, aber ähm, also Great Reset ist tatsächlich etwas neuer und es gab da vorher einen ähnlichen Begriff, der wohl auch ähnlich besetzter war. Wir können ja jetzt einfach mal vom Great Reset ausgehen und dann ja. erzähl doch mal weiter, der ist dann ja. Klaus Schwab's Hirn irgendwie entsprungen. Ne? Genau,
0: also ich, also da tauchte der für mich zumindest zum ersten Mal auf, dass, dass das schlug dann hohe Wellen, weil ähm, wurde dann so sagt ja, die wollen das jetzt alles neu starten und, und äh, es ging da, glaube ich, das war alles im, Cor im Kontext von Corona, ne?
1: Nee, das war schon früher. Okay. Das war schon früher. Also ich erinnere mich an eine Zeit, da wurde dann darüber diskutiert, ähm, ob dieser Great Reset jetzt ähm, womöglich ähm, irgendwie so eine Art Sozialismus wäre. Mhm. Weil irgendwie alles mehr oder weniger äh, planwirtschaftlich gesteuert und gelenkt werden soll. Das hat mich aber ja. nie so überzeugt, ähm, weil ja auch letztlich auch bei diesem Great Reset tatsächlich die Priorität eher sogar auf der Unternehmensseite und auf der Unternehmensmacht ja, ja. gelegen hat. Also Sozialismus zumindest würde ich äh,
0: diese Konstruktion eher nicht nennen wollen. Nee, nee, das, das kommt dann auch immer so aus dieser libertären Ecke, die wird dann immer alles, alles was nicht irgendwie völlig freier Markt ist und völlig privatisiert ist, ist dann immer gleich Sozialismus. ne? Ja. Äh, das, das, ähm, das ist natürlich absoluter Quatsch, das ist natürlich irgendwie völliger Unsinn da kommen dann, dann auch immer so Ideen von privatem Geld und und man könnte irgendwie alles privat machen, weil es die Privaten irgendwie besser können als der Staat und der Staat und Steuern sind Raub und und die haben natürlich immer sofort auch die Idee, dass wenn irgendjemand etwas neu ordnen möchte, staatlicherseits, dann dann ist es immer gleich Sozialismus. Das ist natürlich irgendwie blanker Unsinn. Aber ich glaube, was vielleicht korrigierst du mich, wenn ich da völlig falsch liege, aber irgendwie ging doch Great Reset ging dann auch irgendwie schon irgendwie so in Richtung, das hing doch auch nee, damit zusammen. Irgendwie man be besitzt kaum noch was, ist aber vollkommen glücklich, weil alles irgendwie zur Verfügung steht. Irgendwie sowas?
1: Ja, Das ja. Ja, also das das ist eigentlich auch wieder ein bisschen aktueller, aber da können wir vielleicht später noch mal drauf mhm. zu sprechen kommen. Äh, es ist tatsächlich wohl so, dass ähm, sozusagen äh, der Nichtbesitz sozusagen dann glücklich machen soll. Trotzdem ist man aber mit allem ausgestattet. Mhm. Es gehört einem halt nur nicht mehr. Und äh, ja, ähm, darüber hinaus wird dann, äh, das ist ja auch äh, die, dieser, dieser äh, Imagefilm vom äh, World Economic Forum, der zielt auch darauf ab, dass ähm, natürlich alle sind glücklich, ist ja klar, aber ähm, die die Umwelt wird eben auch massiv geschont und es mhm. wird jetzt nachhaltig produziert und äh, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, alle sind glücklich und äh, freuen sich ähm, und ähm, ja, es gibt äh, dann von vom ähm, WEF, vom World Economic Forum, gibt es dann sogar einen äh, Eintrag, eine Neuerung, ich glaube, die ist aus dem August letzten Jahres, Nagelmächtig fest, aber ich glaube so ungefähr der Zeitraum dürfte das sein. Der hat es dann auch in die Wikipedia geschafft und ähm, das finde ich schon sehr interessant, weil da tatsächlich dann drin steht, äh, dass äh, tatsächlich die äh, politischen äh, beziehungsweise die Gesellschaften an sich ähm, tatsächlich im Wesentlichen von bestimmten ausgewählten, besonders guten Unternehmen ja letztlich geführt werden sollen und äh, dass die Regierungen, also jedes Land hat schon noch Regierungen, äh, die werden aber dann gewissermaßen als äh, Berater angeheuert, so könnte man fast sagen, also das wäre eigentlich eine Umkehrung dessen, was wir heute erleben, mhm. das ja geht glaube ich,
0: also das geht auf, bitte? Klingt ja traumhaft. Ja, ja, das hat natürlich auch,
1: ich weiß nicht, ob ich es erwähnt das hat natürlich auch viele glückliche Menschen dann zur Folge, ist ja klar.
0: Mhm.
1: Und das geht, das geht natürlich dann deutlich weg von dem Sozialismusgedanken, wenn man das so mhm. zu Ende spinnt. Die Frage ist natürlich, wie soll das eigentlich kommen, diese glücklichen Menschen und die plötzlich so wichtige Umwelt auf das auf die genau die Unternehmen, die sie jahrzehntelang versaut haben, jetzt plötzlich Rücksicht nehmen naja. aufgrund eines Great Reset oder, das stammt ja auch von Klaus Schwab,
0: aufgrund einer kreativen Zerstörung. Ja, also das kommt natürlich überhaupt nicht. Ne? Also das, was passiert, ist eher, das merken wir jetzt ganz gerade, jetzt gerade sehr stark, ist eher so eine Wiederkehr des Nationalstaats. Ne? Da ist es genau das Gegenteil von Great Reset. Die Welt ordnet sich neu und zwar ganz traditionell anhand von Nationalstaaten China, Russland. Die BRICS werden bedeutender und ja, was da aber auch schon wieder eher nicht
1: nationalstaatlich äh, ausgerichtet Ja, na,
0: ja natürlich, das, das sind dann schon so transnationale Zusammenschlüsse. Aber und das finde ich dann schon äh, den interessanten Aspekt, was jetzt BRICS angeht oder auch was, was auch äh, so zu, Zusammenschlüsse von von China und Russland angeht oder oder dass das das sind Gegenentwürfe zu sowas wie wie der EU. Äh, in de, die EU zwingt die Nationalstaaten ja im Grunde dazu, Souveränität aufzugeben ja? und ihre nationale Identität auch aufzugeben und sich unterzuordnen unter das EuGH, das, den Europäischen Gerichtshof, die Kommission und so weiter. Mhm. Während eigentlich diese Zusammenschlüsse, die da entstehen, das Gegenteil tun. Da bleibt der die Souveränität der Nationalstaaten, die bleibt bleibt erhalten. Und es gibt trotzdem einen kraftvollen Machtblock. Es entsteht trotzdem ein kraftvoller Machtblock äh, als Gegengewicht zum Westen. Ne? Mhm. Ja. Und die, als, als Idee finde ich das natürlich irgendwie viel interessanter, weil die, die EU ist natürlich das genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich sein will. Sie ist weder demokratisch, noch ist sie äh, liberal, noch offen. es so ist ein autoritärer, bürokratisches, bürokratisches Konstrukt das äh, im Grunde die Demokratie in den Nationalstaaten völlig aushöhlt und sich auch mit in, massiv einmischt, ne? Also sie, die die Kommission und auch der europäische Gerichtshof, die regieren ja durch auf die durch, bis zu, bis zu den Parlamenten, europäische Stabilitätsmechanismus und so weiter. Wenn sie wenn da jemand einen Kredit haben, wenn da ein Staat einen Kredit haben will, dann gibt er Souveränitätsrechte auf. Das passiert jetzt in, bei diesen Zusammenschlüssen BRICS oder ja, oder auch die, der, Zusammenschluss mit von, von Weißrussland und, 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 Russland, so, das passiert da nicht. Da wird keine Souveränität aufgegeben. Ja.
1: Über BRICS können wir gleich auch nochmal sprechen. Lass
0: uns mal erstmal
1: nochmal über die westliche Konstruktion sprechen. Also die Europäische Union plus die Vereinigten Staaten, die muss man ja immer irgendwie die muss man immer mit reinnehmen, weil die natürlich äh, ihrerseits wiederum auf die, ganz, auf die ganze Konstruktion der EU wiederum äh, hm. erheblichen Einfluss hat. Wenn wir jetzt nochmal diese, diese Idee des Great Reset, des Great Reset ähm, aufnehmen frage ich mich eigentlich, wie das funktionieren soll. Also es gibt natürlich, es gibt natürlich so so ähm, Pläne. Der Ernst Wolf spricht ja auch häufiger mal davon, äh, dass zum Beispiel die Banken und äh, das wäre natürlich tatsächlich ein extremer Neustart, äh, dass die Banken im Prinzip vom Kunden und äh, Kredit, also Privatkreditgeschäft, äh, quasi komplett befreit werden oder enthoben werden, wie man das auch sehen möchte. Mhm. Und äh, dass dann dementsprechend die Bürger eigentlich sozusagen ein, ein, wenn du so willst, ein Bürgerkonto hätten bei der jeweiligen Zentralbank und äh, dass das dann äh, natürlich auch einhergeht mit der Abschaffung des Bargeldes und dementsprechend da ja private Banken, Sparkassen dann keine Kredite mehr vergeben können, müssen die Kredite dann eben von diesen Zentralbanken vergeben werden. Was dann natürlich bedeutet, dass, dass der Marktgedanke da komplett futsch ist, mhm. der ist weg. Also wenn ich jetzt nur bei der Zentralbank Geld bekommen kann, also hopp oder top, entweder ja oder nein, dann bin ich natürlich zutiefst abhängig und bin dann auch noch darauf angewiesen, dass ich die Voraussetzungen erfülle, die die Zentralbank dann eben erwartet. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Voraussetzungen sind das? und sind die vergleichbar mit den Voraussetzungen der bisherigen Kreditvergabe? Oder, das wäre jetzt dann auch wieder Richtung Great Reset, gibt es vielleicht dann noch ein Social Points-System oder sowas, ähm, das dann auch noch mit in die Kreditvergabe eingezogen wird? Dann stellt sich die Frage... Ähm, die auch Ernst Wolf zumindest stellt, wird es auf, weil die Kaufkraft ja sowieso schon extrem gering geworden ist und jetzt erleben wir es ja gerade wieder im Zuge dieser wahnsinnigen Wirtschaftspolitik der Bundesregierung, wenn wir es mal auf Deutschland jetzt reduzieren, wird es dann womöglich ein, ein, ein universelles, also kein bedingungsloses, sondern ein universelles Grundeinkommen geben. Und kann das Grundeinkommen dann ähm, möglicherweise auch ähm, beschnitten oder gekürzt werden, wenn sich jemand nicht so verhält, wie er sich verhalten soll? Das sind natürlich jetzt alles irgendwie äh, Schüsse ins Blaue und äh, mhm. Spekulationen, aber ich finde es tatsächlich nicht so ganz unrealistisch, wenn man bedenkt, und das ist auch letztlich die Quintessenz, äh, zu der dann äh, Ernst Wolf kommt, äh, dass eigentlich das äh, Zumindest das westliche System, das Wirtschaftssystem, wie wir es kennen, äh, durch wirtschaftliche Verwerfungen, durch äh, viel zu viel Geld im Umlauf, niedrige Zinsen, Inflation, niedrige Löhne, niedrige Renten und so weiter und so fort, dass das System im Prinzip im Arsch ist. Und ähm, wenn das so wäre, dann wäre natürlich die Frage, ob das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, äh, eine
0: realistische
1: Aussicht wäre.
0: Ja, also so ganz spontan zu deinen Einwürfen ist mir eingefallen, es gibt schon ein Sozialpunktesystem bei der Kreditvergabe. Ah, okay. Das heißt Schufa. Ach so, ja. Ja, also die Kredite, die du bekommst, die, die Zinsen, die du zahl, die man zahlt, die man zahlen muss auf den Kredit, ne, die hängen ab von deiner Kreditwürdigkeit, von der von deinen Schufereinträgen, ob du da früher schon mal äh, Kredite pünktlich zurückgezahlt hast oder eben nicht, ob es da und so weiter. Also faktisch, so ein System gibt's, gibt es eigentlich schon. So. Ja, wobei das sich
1: natürlich auf das Monetäre mehr oder ja, weniger doch ja. begrenzt, ne? Also ja, es, da, ja, das stimmt, ja. Ist jetzt natürlich nicht so, dass äh, was was ich, wenn ich jetzt äh, gerade einen Artikel geschrieben habe über die Toten von Odessa im Jahr 2014. Das fließt natürlich jetzt bei der Schufa nicht mit ein.
0: Nee, das, das fließt nicht mit ein. Aber, aber im, im Prinzip steuern wir, natürlich steuern wir darauf hin, dass das auf, auf eine zunehmende Kontrolle... Klar, das fließt jetzt nicht und dein, deine Aktivitäten bei Twitter, ob du da gesperrt wirst oder nicht, die fließen noch nicht in die Kreditvergabe ein. Aber natürlich ist sowas, sowas denkbar. Und was, was auf jeden Fall passiert, also der Zugang zur Bank wird schon, also in der Bundesrepublik aktuell wird schon benutzt, um zu Maßregeln und zu reglementieren. Also ich in der Bundesrepublik bei uns, es gibt ja keine Zensur. Mhm. Aber äh, allen unliebsamen Journalisten und auch RT wurde einfach das Konto gekündigt. Das gab es ja schon, ne? Ja. Ne? Also die aktuell, also man kann von den von den einzelnen Journalisten halten, was man will, aber das ist natürlich ein absolut illegitimes Mittel und man kann, glaube ich, auch gerade bei der Häufung dann nicht mehr sagen, dass das einfach nur äh, nur Zufall ist, ne? Wenn man, glaube Reitschuster, Ken Jebsen Alina Lipp aus Donetsk, dann mhm. RT und so wurden allen allen rein allen das Konto gekündigt. So. Ja,
1: Stefan Hockertz hatte ja, glaube ich, auch sowas ja. ähnliches, beziehungsweise da das wurde, glaube ich, dann eingefroren oder so, weil er angeblich äh, wohl das Finanzamt beschissen haben soll oder so. Das ja. weiß ich jetzt im Detail nicht so genau. Ja gut, das stimmt natürlich. Und ähm, das Ganze ist natürlich auch deswegen brisant, weil das Ganze ja auf äh, dann die AGB hinausläuft und äh, letztlich dann auch nichts begründet werden
0: muss und ähm, ja genau aber aber natürlich hast also natürlich deutet sich das jetzt schon an dass dass der Zugang zu Geld ne der auch wenn es dein eigener ist die Europäische Union macht das in ganz großem Stil äh, und hat äh, die die russischen Devisen hat die russischen Devisen einfach eingefroren nach Beginn des Krieges da in der in der Ukraine äh, und will sie jetzt da gab es heute die Meldung. Überlegt jetzt diese, dieses Geld, was eigentlich Russland gehört, dann zum Wiederaufbau der Ukraine zu verwenden und der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Das ist natürlich einfach blanker Diebstahl. Ne? Ja, und, ja. Ne? und also da, und dass ich das ist natürlich super ungut, ne? wenn sich wenn sich dann wirklich staatliche Strukturen dann in, in in diesen privatrechtlichen Bereich einmischen, um um Maß zu regeln und um, um zu Maßregeln und um zu reglementieren und um zu strafen faktisch das das ist natürlich das ist das geht faktisch gar nicht, aber natürlich wird das auf uns zukommen, gerade in dem zunehmend totalitärer werdenden Westen das ist absehbar
1: vielleicht noch mal ein weniger abstraktes Beispiel, was heißt abstrakt, also weniger weit weggefühlt. Von wegen Einfrieren russischer, das sind ja Oligarchengelder, heißt es dann, die da
0: eingefroren werden. Ja, das sind zum Eis, zum einen sind es irgendwie Oligarchengelder, also irgendwie russische reiche Leute, russische Milliardäre, aber das sind eben auch, das sind ja auch die Einnahmen, die Russland gemacht hat aus dem Gasgeschäft. Dass äh, Russland, Russland hat bei irgendeiner Bank, vielleicht sogar bei der Zentralbank ein Verrechnungskonto, wo äh, die die Einnahmen aus dem Gasgeschäft, also immer wenn wir Gasrechnung bezahlt haben, haben wir das auf dieses Konto bezahlt und dieses Geld wurde eingefroren. Also Russland hat uns faktisch für Umme Gas geliefert. Okay, das, ist okay, das War mir so nicht klar. Ja, okay, nee. das reduziert die
1: Wahrscheinlichkeit künftiger Gaslieferungen dann nochmal um einen nicht ganz unerheblichen Faktor.
0: Ja, naja, na nicht ganz. Also Russland hat jetzt in dem Zusammenhang haben die halt haben die halt dieses neue Regime dieses neue Bezahlregime, dass wir, ihr bezahlt das nicht mehr auf das ehemalige Konto, sondern ihr bezahlt das auf ein Konto bei der Gazprom-Bank und dann wird es sofort in Rubel umgewechselt, ihr bezahlt das künftig zwar in Euro, aber es wird sofort in Rubel umgewechselt. Und seitdem ist dieser ist hat sich der Rubel extrem stabilisiert und der Euro ist massiv verfallen. Ja, wobei äh, ich meinte, ich meinte, ich
1: meinte das tatsächlich eher psychologischer Natur. Also wenn ich das richtig verstehe, dann ist es ja so, dass also Geld eingefroren wurde, dass das von, also von dem schon Gas der Vergangenheit bezahlt wurde.
0: Ja, ja. ja und genau. an
1: das Russland jetzt dann eben nicht mehr rankommt. Und das würde mich als russischer Verantwortungsträger wahrscheinlich zu der Überlegung führen, ob ich denn jetzt in Zukunft überhaupt noch liefern will, selbst wenn das in Rubel bezahlt wird und direkt ja. in Russland landet, oder ob ich nicht denke, oh, was soll's? Wer weiß, was die wieder aushecken.
0: Also das wurde jetzt, glaube ich, schon mehrfach ganz deutlich gesagt, dass äh, man uns, der Europäischen Union, also nicht die uns als Personen, also wir sind da wir sind da überhaupt nicht gemeint dabei, dass man jetzt westlicher Politik, europäischer Politik, der, der Politik der Europäischen Union und äh, westlichen Vertretern, dass man denen jetzt erstmal, also dass man grundsätzlich nichts mehr glaubt und dass man die eigentlich auch abgeschrieben hat. Also ja, ich glaube, Esco hat sogar gesagt, nie wieder, ne? Nie wieder. Oder nie wieder. ich weiß nicht, ob er <lacht> das war, ja.
1: ja. Äh, noch Trotzdem nochmal zurück zur zu, zu äh, der Geschichte der ähm, Bankkontenkündigungen. Äh, das hat ja auch noch, das hat ja auch noch eine andere Medaille. Quatsch. Die Medaille hat auch noch ein anderes, eine andere Seite, mhm. wollte ich sagen. Und zwar ist es ja nun so, dass ja in Zukunft, sofern die Politik nicht umsteuert und darauf deutet im Moment ja nichts hin, auf uns ganz erhebliche Preissteigerungen zukommen. Also ja. sind ja jetzt schon, haben ja schon lange angefangen. Aber wenn natürlich das Öl, das Gas noch knapper wird und wenn dann auch ja die deutsche Bundesregierung sich weigert, im Zeitfenster der Wartung von Nord Stream 1 auf Gas, angebotenes Gas von mhm. Russland, äh, von, von Nord Stream 2 zurückzugreifen. Und danach dann äh, das Ganze immer knapper und knapper wird. Und davon müssen wir im Moment ja ausgehen. Dann wird das natürlich zur Folge haben, äh, das ist ja jetzt auch nichts äh, Besonderes mehr, also nichts, was nicht jeder schon wissen könnte, äh, dass die Preissteigerungen, Natürlich Geringverdiener, aber letztlich sogar äh, bis in die Mittelschicht hinein treffen werden. Und das hat natürlich, jetzt wissen wir auch noch nicht genau, was der Herbst und Corona dann bringt, solange Lauterbach noch äh, am Steuer sitzt, äh, muss man da ja mit dem Schlimmsten hm. rechnen. Ähm wahrscheinlich also nur noch ist. Was? ja noch was mit dem allerschlimmsten mit dem allerschlimmsten ja ja genau ähm, lange rede kurzer Sinn worauf ich hinaus wollte ist ähm, es ist zu befürchten dass tatsächlich die Zahl der Haushalte die Insolvenz anmelden müssen vermutlich deutlich steigen wird mhm. und das hat in nahezu allen Fällen einer Insolvenz zur Folge dass das bestehende Konto gekündigt wird ja Gut, es gibt dann noch noch das P-Konto natürlich, aber mhm. mit dem P-Konto hast du dann natürlich auch einen Stempel mhm. und wenn dann noch die Insolvenz hinzukommt, wirst du nicht mehr ohne weiteres einkaufen können, du wirst, wenn du Pech hast, nicht mal mehr eine EC-Karte haben, wenn du mhm. Glück hast, bekommst du eine, also wer jetzt schon darüber nachdenkt, kann ich jetzt schon sagen, also bei der Sparkasse oder bei den Sparkassen funktioniert das noch. Bei der Deutschen Bank zum Beispiel, das ist ein Beispiel, andere kann ich jetzt nicht konkret benennen, aber bei der Deutschen Bank weiß ich ist es wohl so, dass man dass man das Konto behalten oder sogar ein neues eröffnen kann, wenn man in Insolvenz gehen musste, aber definitiv keine EC-Karte kriegt, also nur mhm. bar zahlen kann. Worauf ich hinaus wollte, ist letztlich eben das, das ist wahrscheinlich in, im Zuge gestiegener Insolvenzzahlen dann eben auch zu gestiegenen Kontokündigungen kommen wird. Und ähm, das ist eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Denn ähm, von von sozusagen einem normalen Status in einen Insolvenzstatus zu wechseln, ist nicht ohne und ist mit vielerlei äh, Folgen und Konsequenzen verbunden, die sich alle nachteilig auf den auswirken, der Insolvenz beantragen musste. Und kann eben äh zu ganz, ganz erheblichen Einschränkungen führen, kann aber darüber hinaus natürlich auch dazu führen, dass dann viele Kredite gar nicht mehr bedient werden, weil die dann mhm. natürlich in die Insolvenzmasse reinfließen und ähm, das kann natürlich irgendwie ein Kredit für einen Fernseher sein, Über die Dinger kosten ja auch schon 2, 3, 4, 5.000 Euro, je nachdem, man will ja dann auch immer das Beste haben. Es kann auch der Kredit fürs Auto oder es kann sogar der Kredit fürs Haus sein und all das fließt dann eben in das Insolvenzverfahren ein und dementsprechend können dann also auch entsprechend viele Kredite nicht mehr bedient werden und müssen von den Banken dann abgeschrieben werden. Also, ich glaube, also bis, bis hierher kann ich gedanklich noch folgen sozusagen. Aber was dann in der Folge das für Auswirkungen hat, auch auf das Finanzsystem, natürlich, mhm. wenn so wahnsinnig viele Kredite dann plötzlich wegfallen, weil die einfach sagen, okay, Insolvenzverwalter, regel das mal und packt das da mal mit rein. Ich glaube, das, das sind, das sind Folgen, die, die kann man sich, kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen.
0: Ja, das, ja, klar. Also durch die, das, was jetzt passiert, das, was, auch bei, was in den nächsten, nehme ich mal an, Monaten passieren wird. Natürlich nehmen die Insolvenzen zu und natürlich gerät das ganze System immer weiter in die Schieflage und es trifft natürlich die am unteren Ende, die trifft es natürlich am härtesten. Ne? Das ist also, und wir sind darauf ja auch schlecht vorbereitet. Die Europäische Union ähm, ist seit 2008, 2009 faktisch in der Dauerkrise. Ne? Zuerst kam das, was Staatsschuldenkrise genannt worden, was war die war gar keine Staatsschuldenkrise, aber das was also es gab gab die Griechenlandkrise, dann im Anschluss kam die war gerade so ein bisschen überwunden, dann kam irgendwie die Corona Krise und jetzt kommt irgendwie die große die die, die Ukraine Krise. Wir sind und die Europäische Union fällt faktisch äh, immer weiter zurück und gräbt sich jetzt auch noch äh, durch die Sanktionen selber das Wasser ab. Das muss man ja auch nochmal ganz deutlich sagen. Das, was wir jetzt erleben, ist ja hausgemacht. Das ist ja, da ist ja jetzt nicht Russland dran schuld, wenn wir sagen, wir wollen äh, Nord Stream 2 nicht aufdrehen. Ja? Ja. Wir, wir könnten die Krise, die sich äh, über die sich jetzt gerade der deutsche Mainstream irgendwie die Fingerwunsch schreibt, die könnten wir innerhalb von fünf Minuten beenden, indem wir sagen, okay, wir, wir drehen jetzt den Gasheim bei Nord Stream 2 auf, dann ist nämlich alles vorbei, ne? dann sinken die Preise wieder. Äh, das wollen wir ja aus ideologischen Gründen nicht. Und da stellt sich für mich die Frage, wie lange wie lang die Deutschen dann auch bereit sind, das tatsächlich mitzumachen. Weil hier wird irgendwie eine Ideologie auf dem Rücken der deutschen Steuerzahler, auf dem Rücken der 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 Bevölkerung ausgetragen, die sich, wo sich immer größere Teile der Deutschen überlegen müssen, ob sie lieber in der warmen Wohnung sitzen oder ob sie sich was zu Essen kaufen. Das und das ist hausgemacht. Wie gesagt, das ist dafür kann weder Putin noch sonst irgendjemand was, außer die deutsche Politik. Das ist Herr Habeck, das sind die Frau Frau Baerbock, das, ist, das ist unsere Regierung, die das macht. Ja. Und und äh, die versuchen das zwar, auch, natürlich auch die Europäische Union, die, die die Kommissionspräsidentin von der Leyen, die ist da auch mit ganz vorne mit dabei. Und meine, die versuchen das jetzt zu verdecken, versuchen so die die Schuld irgendwie Putin in die Schuhe zu schieben. Aber ich bin gespannt, wie lange die Deutschen da wirklich auch noch stillhalten und das mitmachen, weil sie, ja, weil sie, ja. es gibt es gibt eine Lösung dafür und diese Lösung für die aktuelle Energiekrise, die die Inflation so antreibt, die heißt Nord Stream 2. Ja, ja, ich glaube, das dauert tatsächlich noch ein
1: bisschen und zwar aus äh, unter anderem dem Grund, ähm, dass ähm, du hast gesagt, es sei ideologisch motiviert, hm. aber es wird ja moralisch verkauft und ähm, das ist, ich glaube, das ist auch das Einzige, was jetzt noch funktionieren kann. Also ich meine, ähm, das Feindbild Russland wird ja genauso gehegt und gepflegt ähm, wie das verklärende Bild der Ukraine. Es gibt mhm. da ja überhaupt keine Zwischentöne mehr, also ja. weder weder bei der russischen noch bei der ukrainischen Betrachtung. Ähm, die Ukraine ist das Land, in dem äh, Milch und Honig fließen gewissermaßen, mhm. und in Russland ist sowieso immer alles dunkel. Die müssen 24 Stunden am Tag Licht anmachen, weil alles so dunkel ist in Russland. Ja, wird lauter Diktatur. Ja, 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 genau, genau. Und ähm, aber das funktioniert letztlich bei einem Großteil der Bevölkerung, glaube ich, relativ gut. Mhm. Ähm, das stimmt leider. Ja. ja, weil letztlich eben auch die Informationsquellen, die zur Verfügung stehen, dann häufig äh, schlicht und ergreifend nicht genutzt oder auch nicht gekannt werden. Hm. Ich würde sogar sagen, es gibt sogar äh, sozusagen handwerklich äh, da Probleme bei vielen Leuten, die überhaupt gar nicht in der Lage sind, überhaupt äh, jetzt vielleicht mal ähm, weiterführende oder, oder abweichende Informationen überhaupt nur zu suchen. Hm. weil eine Suchmaschine äh, zu bedienen ist ja eigentlich auch nicht so ganz ohne wenn man mal wenn man es mal ganz genau nimmt und ja das stimmt selbst wenn man dann auf Informationen stößt die man vorher nicht kannte muss man die erstmal einordnen man muss die qualifizieren sind die sind die verlässlich oder nicht denn es gibt natürlich man muss es ja auch nicht beschönigen, es ist ja nicht so, dass alternative Medien per se gut, richtig und nobel und edel sind, sondern da gibt es ja auch eine Menge Müll hm. und ähm, der Mediennutzer äh, muss dann entscheiden, ja wo, wo bin ich denn jetzt hier gelandet und ist das irgendwie schlüssig oder nicht oder dann muss er womöglich noch weiter forschen und dann gibt es Verlinkungen und da muss er dann auch hin und wer weiß wo er dann da wieder landet und so weiter. Also es ist alles, alles nicht so einfach, ähm, es erleichtert aber natürlich dementsprechend ganz, ganz erheblich die moralische Argumentation. Und die moralische Argumentation ist eben die, das kennen wir ja, das kennen wir schon von Corona, da sterben Menschen. In dem mhm. Moment, wo jemand sagt, da sterben Menschen, äh, ähm, hat er im Prinzip seinem Gegenüber gewissermaßen schon die rhetorische Knarre an die Schläfe gesetzt. Mhm. Denn dann kannst du eigentlich kaum dagegen argumentieren. Und das funktioniert im Moment noch relativ gut. Ja. Trotzdem... Wundere ich mich zum Beispiel, also ich weiß zum Beispiel nicht, wie weit verbreitet in der Bevölkerung zum Beispiel dieses Wissen ist, äh, dass Russland angeboten hat, zumindest für die Dauer der, der Wartung von Nord Stream 1, Nord Stream 2 aufzumachen, um verlässlich Gas zu liefern.
0: Nee, das ist schwer zu sagen. Also in, in, in ich also in, in, jetzt auf Tagesschau und so, da habe ich jetzt kann sein, dass das irgendwo in einem Beisatz irgendwo mal gefallen ist, aber es wurde jetzt nicht groß kommuniziert. Ja, es also wird dann ja auch
1: schon wieder als als irgendwie politisches Druckmittel irgendwie. Ja, ja. Ähm und, dann, und wenn, dann
0: wird es irgendwie eingeordnet, ja, ja, genau, genau. Wir dürfen, ja. wir
1: dürfen. Also Nord Stream 2 klingt zwar gut, wäre für unsere Gassituation in Ordnung, aber Putin hat ganz Böses im Sinn und führt irgendwas anderes im Schild und deswegen ja. da dürfen wir auf diese in diese Falle nicht reintappen. Ja. Das gehört natürlich dann eben auch zur Medienkompetenz. Äh, auch da sich dann, also das, das würde ich eigentlich wirklich auch erwarten von Medienkonsumenten, dass sie sich bei solchen Geschichten dann auch wirklich fragen, okay, macht das jetzt Sinn oder nicht? Und wenn nicht, selbst wenn ich nicht bereit bin, weiter in andere alternative Quellen einzusteigen, müsste ich zumindest mir die Frage stellen. Oder auch beantworten, nee, eigentlich macht das keinen Sinn. Also warum sollte, was hat Russland davon, wenn es jetzt irgendwie zehn Tage, zwei Wochen Nord Stream 2 aufmacht, damit wir Gas bekommen? Was ist denn daran ein kriegerischer Akt? Aber so weit gehen dann, glaube ich, viele nee,
0: das, einfach das, nee Also die, die, diese Ressentiments, die sind gut gezüchtet und die sitzen fest. Das ist das ist tatsächlich so. Weil man könnte auch sagen, also jeder, man muss sich nur den Rubelkurs angucken und dann weiß man, dass diese Sanktionen gescheitert sind. Und dass, diese, dass die Sanktionen... Dass die Argumente für die Sanktionen sozusagen wir frieren für den Frieden und wir duschen nur noch mit kaltem Wasser für den Frieden, weil dann geht dieser Krieg zu Ende. Dass das offensichtlich nicht sein kann, weil Russland schwimmt gerade im Geld durch unsere Sanktionen. Der Rubel ist die stärkste ja, aktuell ja, die stärkste aber, Währung.
1: Ja, ja, aber das ist ja klar, wer daran schuld ist. Hm. Äh, Kubikin. <lacht> Ah, ja. gut. <lacht> denn äh, der der nimmt offensichtlich überhaupt keine Rücksicht beim Duschen hat er hm. gesagt er lässt sich nicht vorschreiben wie viel Minuten oder mit wie welchem Wasser er duscht oder so ja und das ist natürlich zutiefst äh, ja es ist unverantwortlich und letztlich ähm, funktioniert deshalb natürlich auch alles nicht wegen Komplige. ja
0: ja ja, ja der, der Schuldige ist gefunden das ist das ja. ist wichtig dann weiß man gegen wen man argumentieren muss was ich aber, was was natürlich jetzt im, in, in den nächsten Monaten äh, sich wahrscheinlich noch mal beschleunigt, ist das Auseinanderfallen der deutschen Gesellschaft. Ne? Du hast das vorhin schon erwähnt mit ähm, äh, mit P-Konto und es gibt eine zunehmende, wahrscheinlich eine größere werdende Zahl an Privatinsolvenzen und äh, natürlich. Die Deutsche Gesellschaft fällt immer weiter auseinander. Es gibt bei uns in viele Bereiche, in denen, in de, wo, wo sich Armut äh, abzeichnet. Das ist weithin gar nicht bekannt. Also, ich weiß aus äh, meinem beruflichen Umfeld, um in der Sozialpsychiatrie, es gibt so etwas wie eine Internetarmut. Ne? Wenn man nämlich einen Schufereintrag hat, bekommt man kein Festnetz. Wenn man umzieht, ja, kein Festnetz, kein Handyvertrag, das stimmt. Du bekommst ja. kein Festnetz, bekommst kein Handyvertrag, du kannst alles nur mit Prepaid Karten machen. Das war in der Corona Krise, als alle irgendwie zu Hause saßen und und die Kinder mit äh, zum Teil mit mit Fernunterricht beglückt wurden mit mit irgendwelchen Tablets, war das für 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 Leute, die jetzt aufgrund einer Privatinsolvenz oder sonst irgendwas irgendwie äh, von dem Schuhvereintrag war das ein Riesenproblem, weil die konnten ihre Kinder faktisch nicht am Unterricht teilnehmen lassen, weil sie kein Internet haben und weil es in Deutschland auch kein Gar nichts, nicht so etwas gibt wie eine staatliche Garantie, dass du einen Internetzugang haben musst. Das stimmt, das ist ganz wichtig, das
1: habe ich tatsächlich ja. vergessen vorhin, das wollte ich auch noch sagen, ja, Internetarmut, ja. also äh, auch die wird dann dementsprechend natürlich erheblich zunehmen und, ja. ähm, und das,
0: kappelt, ja. das koppelt die Leute wirklich wirklich ab, ne? ja. also je, je weiter wir äh, sowas treiben wie zum Glück ist äh, Deutschland da, das ist irgendwie die, die äh, andere Seite der Medaille, Zu, zum Glück gibt, funktioniert das in Deutschland alles noch nicht so wahnsinnig gut, so mit E-Governance und, und, und so weiter und so fort, aber äh, je mehr man über das Internet erledigen muss, desto größer wird die Gruppe desto größer wird natürlich irgendwie automatisch auch die gruppe die dann rausfällt wenn sie keinen wenn, wenn, wenn sie keinen internetanschluss hat ne? ja. ja
1: ja und dann kommt natürlich hinzu ich meine ich habe jetzt irgendwie mehr oder weniger äh, großtönig äh, von, von äh, medienkompetenz gesprochen äh, wenn ich natürlich überhaupt gar nicht mehr die möglichkeit habe ins internet zu gehen. Mhm. sondern meine Informationen dann vielleicht äh, auch, wenn ich Glück habe, denn häufig ist das ja dann auch schon an äh, letztlich Internetverträge gebunden, wenn ich also irgendwie das Glück habe, noch äh, Fernsehen gucken zu können und mir das als letztes Informationsmittel bleibt, dann habe ich natürlich überhaupt keine Chance mehr, an mhm. irgendwelche Informationen ranzukommen und das betrifft in Zukunft vermutlich tatsächlich immer mehr. Aber bevor wir bevor wir uns da jetzt so ein bisschen verheddern, ähm, die Frage, die auch noch im Raum steht, ist letztlich die, ja nach dem Warum. Also ja. ich bin da hin und her gerissen und ich weiß irgendwie nicht, was ich da, da sagen und denken soll. Also äh, Robert Habeck hat vor kurzem in dieser ähm, furchteinflößenden Pressekonferenz, die ja dann passenderweise glaube ich auch noch in schwarz gehalten hat, also hatte schon mhm. was beerdigungsinstitutsmäßiges, äh, hat er tatsächlich, äh, abgesehen davon, dass er wirklich durch eine unglaubliche Ahnungs- und Datenlosigkeit äh, bestochen hat, also ich habe mir das ganze gute Stück angeguckt und kam aus dem Kopfschüttel nicht mehr raus, hat er tatsächlich ähm, nicht in Aussicht gestellt, aber zumindest auch nicht ausgeschlossen, dass wenn alles irgendwie richtig dumm läuft, dass dann letztlich die Energieunternehmen äh, überhaupt gar nicht mehr existieren können, beziehungsweise die Preissteigerung von 200 oder 300 Prozent an ihre Kunden weitergeben müssen, was dann natürlich auch Konsequenzen hat. Mhm. Er, er sprach dann jedenfalls tatsächlich wortwörtlich von einem ähm, äh, von einem Lehman Brothers Effekt im Energiebereich. Und das habe ich vor kurzem mit einem anderen äh, Kollegen schon mal äh, besprochen, beziehungsweise gefragt, wenn ich eine solche Aussicht eines Lehman brothers effekt im, Priva im Energiesektor auch nur gedanklich nicht ausschließen kann, das ist ja der Super-GAU im Prinzip, ja dann muss sich doch der Vernunft folgend normalerweise sofort sagen, halt, Stopp, Ende, bis hierher und nicht weiter. Das Ding ist zu riskant. Wir müssen uns jetzt irgendwas anderes ausdenken. Stattdessen sagt er, dass das passieren kann und schiebt quasi mehr oder weniger direkt in derselben Pressekonferenz hinterher. Oh, shit happens, ne? Und
0: das verstehe ich nicht. Das, ich, ich kann das auch nicht verstehen, weil das ist absolut fahrlässig. Es ist unglaublich zynisch auch, ne? Weil dieses, ich kann das nur wiederholen, was ich vorhin schon gesagt habe, weil dieses Problem ist hausgemacht. Das ist nicht, es ist nicht Russland, das uns, das den Gashahn abdreht, sondern wir drehen uns selber den Gas an ab, wird wir, wir, unsere Regierung, Habeck und so weiter, wie sie alle heißen, die in ihrem Russenhass, oder ich weiß nicht, was das ist, ne, aber in ihrem Hass auf Russland, opfern die den Wohlstand. Wir merken jetzt ganz deutlich, dass der Wohlstand Deutschlands immer gebunden war an die Verfügbarkeit von günstiger russischer Energie. Ja, auch die, auch die Exportfähigkeit, ne? Genau. Ja. Die, die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft war einerseits, ist einerseits gebunden an gewesen seit 20 seit der Agenda 2010 an Lohndumping ja, das wurde auf dem Rücken der Arbeitnehmer irgendwie erkauft und eben andererseits offensichtlich seit über 50 Jahren eine, äh, basierte der, der deutsche Wohlstand auf der Verfügbarkeit von günstiger russischer Energie die hier den Laden am Laufen gehalten hat und man kann es offensichtlich nicht einfach sagen Russl russische Energie wollen wir nicht wir nehmen jetzt die Energie aus Katar oder sowas das funktioniert alles nicht mhm. wenn man wenn man sagt wir wollen russische Energie nicht wir wollen kein russisches Gas mehr wir wollen kein russisches Öl mehr und wir verzichten auf die Verfüg wir verzichten auf russische Vorprodukte und äh, russische russische Rohstoffe dann schneiden wir uns einfach von unserem eigenen Wohlstand ab dann wären wir dritte Welt und wer das macht aus ideologischen Gründen, ne? Der hat in einem Ministerposten hat auf einem Ministerposten nichts zu suchen, weil der arbeitet gegen die Interessen des deutschen, der Deutschen, des deutschen Volkes, der deutschen Nation. Ja. Das ist unglaublich und dass sich das hier nichts passiert, das ist das, was was mir so nicht so wirklich verständlich ist, weil Offensichtlich arbeitet die Regierung gegen die Interessen von 80 Millionen Menschen. Niemand will hier im, im Kalten sitzen und wir müssen es auch nicht. Wir müssen es einfach auch nicht tun, weil es gibt Nord Stream 2. Es gibt die Möglichkeit, einen Kompromiss zu finden. Es gibt den Weg an den Verhandlungstisch. Der steht der steht offen. Wir wollen es nicht. Mit den Russen reden wir nicht. Wir tun das aus ideologisch Unsere Regierung tut das aus ideologischen Gründen. Es ist fahrlässig. Es ist auch gegen glaube ich gegen jeden Amtseid, den die da geschworen haben. Ja, 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 das denke ich auch. Und gleichzeitig, äh,
1: gleichzeitig frage ich mich natürlich ähm, nach der. Also es muss ja, es muss ja trotzdem irgendeine Zielsetzung geben. Also ein ein Robert Habeck wird ja ein Ziel verfolgen mit dem, was er jetzt macht. Zune also das das, das das verstehe ich eben auch nicht. Auf auf welches letztendliche Ziel läuft das Ganze hinaus. Also ähm, offiziell geht es natürlich darum, den Krieg zu beenden. Das mhm. äh, haben wir ja auch verstanden inzwischen. Alles, was äh, kriegsverlängernd in die Wege geleitet wird, äh, wird ja äh, kriegsverlängernd in die Wege geleitet, um den Krieg zu verkürzen.
0: Ja, genau. Wir liefern Waffen, um den Krieg zu verkürzen. Genau. Und äh, damit
1: es auch weniger Tote gibt, liefern wir Waffen und möglichst dann noch schwere Waffen. Naja gut, russische, also Russen, das ist ja nun was anderes. Äh. Also ja, Russen, ja. Russen töten kennen wir sozusagen. Mhm. Das hat eine gewisse Tradition. Aber um mal vom Zynismus wieder wegzukommen, ja, wenn Habeck, bleiben wir jetzt mal bei Habeck, also es betrifft ja nicht ihn ja, alleine. Also, aber wir nehmen ihn jetzt mal statt. Habeck als das universelle Symbol für das Versagen <lacht> deutscher Politik. Ja, ja, genau, genau, der, der, der von Schweinen kommt. Ja. <lacht> Wie die Völkerrechterin sagte. Mhm. <lacht> Gut. Äh, also, es geht natürlich nicht um die Beendigung des Krieges. Nee. Das ist klar. Also, das kann es nicht sein, weil dann dann müsste er ja auch längst beendet sein. Oder es müsste ja irgendwie nee. irgendwas passieren, damit er beendet wird. Aber es passiert ja nichts. Also, äh, das Ende des Krieges ist also nicht die Motivation, die Habeck und Co. antreiben. Aber was ist dann
0: die Motivation? Ich, ich weiß es nicht. Also die, die Erklärung, die ich habe, die bleiben auch alle so ein bisschen unbefriedigend. Also es kann natürlich irgendwie einfach absolut politische Dummheit sein, was was hier gemacht wird, wobei ich das nicht glaube. Also ich halte jetzt Habeck, also Baerbock schon, Baerbock halte ich tatsächlich für Strunze dumm, aber Habeck jetzt nicht. Mhm. Und was die Zielsetzung sein sollte, Deutschland, Deutschland so einen selbstgestrickten Morgentauplan äh, aufzuerlegen, ne? sozusagen Deutschland wieder zum zurückzuführen in irgendeinen Zustand der dritten Welt, die industrialisiert, was was das am Ende Positives haben sollte oder was was da ja, vielleicht werden wir zum
1: größten äh, äh, Getreideexporteur dann in Zukunft, weil wir nur noch Ach, Getreide ja. anbauen dürfen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Ich, ich, ich weiß es nicht. Also ich meine, auch die, auch die Industrie, die ist da, ich meine, so langsam läuten überall die Alarmglocken und natürlich ist es auch so, dass wenn wirklich das Gas abgestellt, wenn russisches Gas abgestellt werden sollte, dauerhaft, dann äh, findet eine Deindustrialisierung De De in Deutschland statt äh, in einem Ausmaß, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, weil dann auch einfach Prozesse, die auf Dauer angelegt sind, die nicht einfach unterbrochen werden können und man schaltet sie dann am nächsten Tag wieder an, wenn wieder Gas vorhanden ist. Ja, dass da, dass da aus der Industrie noch das alles noch so mit so halb halb wohlwollen oder wir sagen lieber nichts oder ich weiß nicht was was hier gerade passiert, aber das was was die was was äh, Politik mit Deutschland aktuell vorhat, ist Deutschland zurückzuführen in einen vorindustriellen Zustand und das Bedeutet aber dann nicht, dass wir dann irgendwie klimafreundlich sind oder sonst irgendwas. Also heute hat ja die EU-Kommission irgendwie beschlossen oder äh, hat äh, das Parlament beschlossen, dass äh, Atomkraft und, und Erdgas sind auch irgendwie für, äh, ökologische Energieträger. Das ist auch, ist auch ökologisch. Und wenn Deutschland tatsächlich wieder zu so einem, also deutsche Industrie fällt weg und deutsche äh, Produktion von chemische, Produ chemische Industrie fällt weg, dann bedeutet das ja nicht, dass wir dass wir plötzlich klimaneutral sind, sondern wir verbrauchen dann wahrscheinlich wieder irgendwie unglaublich viel Kohle und wir fallen einfach zurück, weil wir uns nach wie vor äh, neue Technologien nicht leisten können. Das hm. ist, also mit anderen Worten, auch ich stehe da vor einem riesigen Rätsel. Ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht, was das soll. Ja. Und auch was, was den Klimawandel angeht, wenn, selbst wenn man sagt, selbst wenn man, also wenn man sagt, wir müssen den Klimawandel bekämpfen und wir, wir können den nur so bekämpfen, dass wir den Ausstoß von oder den Verbrauch von fossilen Energieträgern zurückfahren. Wenn man das als These annimmt, als gegeben annimmt, dann geht das nur, indem man weltweit zusammenarbeitet, indem man mit wahnsinnig viel Diplomatie rund um den Globus dafür sorgt, dass es einen weltweiten Konsens gibt, den, äh, die Förderung und den Verbrauch fossiler Energieträger zurückzuführen. Und mhm. ja, und deutsche Politik und die Politik der EU macht genau das Gegenteil. Die macht konfrontative Politik. Ne? Die legt sich mit. Also Deutschland kommt auf die Idee, sich einerseits mit Russland anzulegen und gleichzeitig will auch noch irgendwie Sanktionen gegen China. Äh, will Deutschland noch also China mit Sanktionen belegen. Das ist das ist so Größenwahn und das ist so das dass, der kommt ganz Klar erkennbar auch dann das Gegenteil davon raus, was man eigentlich erreichen möchte. Nämlich jeder macht wieder seine eigene, kocht wieder seine eigene Soße. Man wird diese, die Klimaziele niemals erreichen können. Das ist kontraproduktive Politik, was, was, was gemacht wird. Und das von der rot-grünen Regierung. Rot-grün, FDP, FDP zählt nicht. Ja,
1: okay. An der ja. Stelle beenden wir jetzt den ersten Teil. Und ähm, steigen dann im zweiten Teil an dieser Stelle sozusagen direkt wieder ein. Erstmal vielen Dank, Gerd, und ähm, wir hören uns dann zum zweiten Teil.